0: Noticias de mercado. El podcast de Invertir Online.
1: Hola, ¿qué tal? En este episodio vamos a repasar las noticias que marcaron al mercado local e internacional en esta semana. En la noche del jueves, el actual presidente estadounidense Donald Trump y el candidato demócrata a la Casa Blanca Joe Biden se enfrentaron en lo que fue el último debate previo a las elecciones. Entre los puntos más álgidos del encuentro, Trump atacó a Biden sobre los negocios de su hijo, Hunter Biden, en el extranjero, que el candidato demócrata descartó como propaganda rusa. También Biden se mostró agresivo sobre todo cuando criticó la política de Trump sobre la separación de las familias en la frontera entre los Estados Unidos y México y describió tal conducta del gobierno como criminal. En las encuestas no se vieron grandes sorpresas respecto a ganadores y perdedores. En la que lanzó la CNN, la mayor parte del público opinó que el debate fue para Joe Biden, mientras que desde la cadena Fox opinaron que el desempeño de Trump fue mesurado, enfocado en el mensaje controlado y probablemente calmó a los votantes que se orientan a votar en favor del partido republicano. Mientras tanto, las disputas entre republicanos y demócratas por un paquete de estímulos se intensifican de cara a las elecciones, si bien está previsto que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, continúen con las negociaciones, la Casa Blanca se había puesto como meta lograr un acuerdo esta semana, y de hecho estaba estipulado que se trate en el Congreso un subsidio propuesto por los republicanos, algo que no sucedió. El mercado se mantiene optimista por las declaraciones de Nancy Pelosi que expresó que los negociadores están haciendo progresos en las reuniones con el gobierno para aprobar otra ronda de ayuda financiera y que la ley podría elaborarse muy pronto. De todas maneras, la resolución parece alargarse cada vez más y las elecciones presidenciales se siguen acercando. Mientras tanto, el número de pedidos de subsidio por desempleo en Estados Unidos descendió la semana pasada a 787.000 y sobrecumplió las expectativas del mercado, que esperaba un número alrededor de los 860.000. De todas maneras, los analistas advierten que el número se mantiene alto y que podría estar indicando una pérdida de impulso de cara a la recuperación de la crisis derivada del coronavirus. En este sentido, acorde al PMI preliminar de octubre, la actividad empresarial en Estados Unidos creció en este mes hasta un máximo de 20 meses, pero el ritmo de crecimiento del sector manufacturero se frenó levemente en medio de la pandemia. El PMI compuesto se ubicó por encima de la línea de 50 puntos que separa el crecimiento de la contracción y alcanzó los 55,5 máximos desde febrero del 2019. Mientras tanto, en Europa la actividad económica volvió a contraerse durante octubre. El PMI compuesto de la región cayó a 49,4 desde la lectura final de septiembre de 50,4 y solo ligeramente mejor que lo que anticipaba el mercado. El indicador se vio arrastrado por el PMI del sector servicios, muy importante para el PBI de la región, que se hundió a poco más de 46 desde los 48 del mes pasado. Adicionalmente, en Europa aumenta la preocupación por el crecimiento de los casos de coronavirus. Ahora es Irlanda quien ordenó el cierre de todas las empresas no esenciales durante seis semanas, la medida más drástica hasta la fecha por parte de un gobierno europeo para controlar la segunda oleada del coronavirus. Por otra parte, también Gales ha anunciado dos semanas de confinamiento para controlar la propagación de la enfermedad. Además, Italia y Alemania han registrado sus mayores cifras de casos diarios de nuevas infecciones, lo que aumenta el temor de que Europa se dirija de nuevo al tipo de medidas de confinamiento de principios de año. Esta semana reportaron sus balances trimestrales importantes empresas del mercado. En primer lugar, en cuanto a las tecnológicas, Intel cayó fuerte al cierre de la semana debido a los ingresos del sector de centro de datos que decepcionó al mercado. Este segmento cayó un 7% a 5.900 millones de dólares, mientras que los analistas esperaban que se ubique en 6.210 millones de dólares. Por su parte, Netflix informó que sumó 2,2 millones de nuevas suscripciones pagas durante el tercer cuarto del año frente a las 2,5 millones proyectadas por la propia empresa en julio. A su vez, el beneficio por acción de la empresa quedó por debajo de las expectativas del mercado aunque los ingresos superaron las proyecciones. Snap, la compañía dueña de la red social Snapchat, superó las expectativas de crecimiento de usuarios durante el tercer trimestre del año al registrar un aumento del 18% interanual. Además subió un 4% la cantidad de usuarios activos desde el último dato de julio y llegó a subir más de un 20% en una sola jornada. En segundo lugar, la automotriz Tesla alcanzó su quinto trimestre con beneficios consecutivos durante el tercer cuarto del año con una facturación récord de 8.800 millones de dólares. Acorda a la compañía, los ingresos estuvieron impulsados principalmente por un aumento en la entrega de vehículos y la venta de créditos de regulación ambiental a otras empresas del sector. De esta manera, los ingresos de la firma aumentaron casi un 40% interanual, mientras que la entrega de vehículos alcanzó las 139.300 unidades. En tercer lugar, en las empresas Blue Chip, entendidas como aquellas de gran tamaño, estables ante las crisis y que dominan su segmento de mercado, Coca-Cola superó las expectativas de ingresos trimestrales, beneficiada por la reapertura parcial de cines y restaurantes cerrados durante meses debido a la pandemia. Sin embargo, los ingresos netos de la compañía estadounidense cayeron un 9% en el tercer cuarto del año, por encima de la estimación promedio de los analistas. Por su parte, dentro de esta categoría de blue chip, también Procter Gamble, conocida popularmente como PIG, reportó un incremento del 19% interanual en el beneficio neto atribuido durante el tercer trimestre, impulsada por la suba del 9% de las ventas netas de sus productos para el hogar en el marco de la pandemia. De esta manera la compañía elevó sus previsiones para el 2021 y ahora espera un aumento en torno al 3 y 4%. Por fuera de lo que es presentación de resultados, es importante mencionar que Gilead Sciences obtuvo la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, del antiviral Remdesivir para tratar pacientes hospitalizados con COVID-19. De esta manera se convirtió en la primera y única droga contra el virus autorizada en Estados Unidos y se contradice con el último informe de la OMS que cuestionaba la efectividad del Remdesivir.
0: Continúa la tendencia alcista en el S&P Merval que ganó más de un 7% en la última semana y volvió a subir por quinta semana consecutiva impulsada por la suba del dólar contado con liquidación. De esta manera acumula en el mes de octubre una ganancia del 27.4% y del 26.1% en todo el 2020. Las subas más destacadas de la semana fueron para Paradenor, Transener y Mirgor que registraron variaciones en sus cotizaciones por encima del 15%. ...seguido por las acciones de Central Puerto, Cresud y Transportadora Gas del Norte. El sector bancario promedió una suba del 5%, mientras que Alvar fue la única acción del panel líder... ...que registró una variación negativa en la última semana de casi un 2%. En cuanto al dólar, el contado con liquidación y el MEP subieron en torno a un 2%, a pesar de las bajas fuertes que se vieron en el mercado en la jornada de hoy luego de que el Banco Central decidiera intervenir fuertemente para contener la suba de los dólares bursátiles. De esta manera, el MEP cerró la semana en 155 pesos, manteniendo una brecha cambiaria con el dólar oficial del 100%, mientras que el contado con liquidación cerró en casi 169 pesos, con una brecha del 116% con respecto al
2: oficial. Veamos qué ocurrió con respecto a renta fija en la semana. Una de las noticias más importantes, sin duda, fue el comunicado del Ministerio de Economía que dispuso la reducción en el parking para la operatoria de bonos que pasó de 5 a 3 días la rehabilitación de fondos extranjeros a que puedan volver a operar con títulos nominados en moneda extranjera e informó que llevará adelante una subasta de bonos en dólares por 750 millones de dólares el 9 y 10 de noviembre. Según el comunicado oficial del Ministerio de Economía, este conjunto de acciones permitirá dotar de mayor previsibilidad y volumen al mercado financiero. Vayamos ahora a ver las variaciones semanales que tuvieron los bonos. Casi todos los bonos en dólares en especie de e cayeron, a excepción del GD29 y del GD38. Lo que hay para destacar en este tipo de bonos es que aquellos con ley argentina tuvieron una caída en promedio del 5,5%, mientras que los que tienen ley Nueva York cayeron en promedio 1,3%, reflejando así una mayor aversión al riesgo por parte del mercado con respecto a los bonos con ley local, situación que no se percibía tan marcadamente semanas atrás. En cuanto a los bonos en pesos, aquellos con ajustes por ser mostraron una disminución en su precio, siendo aquellos del tramo medio y largo los más afectados al igual que la semana pasada. Por último, aquellos bonos a tasa fija y tasa variable no mostraron importantes variaciones, solo cabe destacar la caída del TO26 en un 5,1%.
1: En el plano local, el INDEC publicó dos datos muy importantes para analizar el impacto de la pandemia y las perspectivas de recuperación. Por un lado, el estimador mensual de actividad económica, también conocido como EMAE, correspondiente al mes de agosto, registró una caída interanual del 11,6%. Respecto al mes anterior, bajó un 1,1% y en los primeros ocho meses del año acumuló una caída superior al 12% con relación al mismo periodo del 2019. En cuanto al desglose por sector, con excepción de intermediación financiera que le fue relativamente bien, el resto registró caídas en agosto con respecto al mismo mes del 2019, siendo los rubros de hoteles y restaurantes y otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales los que sufrieron el mayor impacto cayendo más de un 50% interanual. Acorda al análisis, la persistencia de la pandemia, las restricciones a la movilidad y las habilitaciones que permiten retomar la actividad en algunos sectores en mayor o menor grado comienzan a reconocerse en el comportamiento de la serie e incorporarse en el proceso de desestacionalización. Además, el instituto publicó el intercambio comercial argentino de septiembre que disminuyó un 9,3% en relación con igual periodo del año anterior y alcanzó un valor de 8.838 millones de dólares. La balanza comercial registró un superávit de 584 millones de dólares, que fue más de mil millones inferior al del mismo mes del 2019, debido a que las exportaciones disminuyeron un 18% interanual y las importaciones crecieron un 3,1%. En un comunicado, el Comité de Acreedores y el Exchange Monjot del Group denunciaron que las medidas que tomaron las autoridades económicas de la Argentina no solo no han logrado restablecer la confianza, sino que las medidas políticas adoptadas inmediatamente después de la reestructuración de la deuda han empeorado drásticamente la crisis económica del país. En el texto, el grupo advierte que los inversores se preguntan si sus sacrificios para proporcionar una estructura de deuda que Argentina es capaz de atender fueron esencialmente insignificantes frente a un país que simplemente puede no estar dispuesto a pagar. Por su parte, el gobierno afirma que hay diálogo abierto con los bonistas y que las críticas del comunicado no representan la postura de los acreedores extranjeros. Aparte de esto, el ministro de Economía Martín Guzmán declaró que se mantendrá la política actual y no habrá una devaluación, intentando calmar la incertidumbre de los mercados. Además sostuvo que a pesar de lo que se dice hay 41 mil millones de dólares de reserva. Acorda al funcionario, la brecha entre el dólar oficial y los financieros está generando una expectativa de devaluación que no se condice con las circunstancias en que enfrentamos en el frente extranjero. Y consideró que el gobierno tiene instrumentos para continuar con la política cambiaria que se viene llevando adelante y no hacer una devaluación.
0: Te esperamos en la próxima edición de Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online. Para conocer más información, visita nuestro sitio www.invertironline.com y encontrarnos en nuestras redes sociales.